0: Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Episode spreche ich mit Hannah Willemsen. Hanna ist selbst Ernährungscoach und hat sich erfolgreich ein Business in diesem Bereich aufgebaut. Sie hat einen Hintergrund im Marketing und BWL und bringt daher viel Erfahrung mit, was auch ja, die Sichtbarkeit anbelangt. Was braucht es eigentlich wirklich, um sich erfolgreich selbstständig zu machen? Und genau darüber wollen wir sprechen. Es gibt viele von euch, die vielleicht im Ernährungsbereich arbeiten und letztendlich mit der Frage zurückbleiben, wie baue ich mir meine Selbstständigkeit gut auf. Vielleicht hast du eine Ausbildung gemacht, vielleicht hast du auch Ernährungswissenschaften studiert oder Ökotrophologie, vielleicht bist du Diätologin. Egal aus welchem Bereich du kommst, es ist wichtig, dass du in die Selbstständigkeit vorbereitet gehst. Hannah und ich hätten uns beide damals gewünscht, dass uns jemand etwas mehr an die Hand hätte nehmen können und vor allen Dingen auch genau diese Schnittstelle bedient. Denn häufig ist es so, dass ja, bestimmte Marketingangebote, Kurse, was auch immer oder Selbstständigkeitsaufbau nie wirklich das Herzensthema treffen und auch genau darauf zugeschnitten sind, was jetzt zum Beispiel den Ernährungsbereich anbelangt. Und genau da füllt Hannah auch die Lücke, indem sie ein Programm hier geschaffen hat. Darüber werden wir auch noch später sprechen. Aber wir wollen erstmal in das Gespräch einsteigen mit Tipps, wie du deine Selbstständigkeit aufbauen kannst, was wichtig ist, worauf es auch im Ernährungsbereich ankommt, wie du dich abheben kannst und vieles mehr und ich hoffe, dass dieses etwas andere Thema dich sehr unterstützt, wenn du in diesem Bereich arbeitest und ja wünsche dir viel Freude beim Gespräch mit Hanna. Hallo liebe Hanna, ich freue mich riesig, dich wieder ähm, zum zweiten Mal als Gast ähm, im Podcast The Science of Life zu haben, diesmal mit einem etwas anderen Thema, aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich äh, wieder bei dir sein darf. Und ähm,
1: ja, ich freue mich auf unser Gespräch und auf das etwas andere Thema.
0: <lacht> ja, genau beim letzten Mal, ist schon ein bisschen her, haben wir über das Thema Sporternährung äh, gesprochen, was auch super spannend war und ähm, ja danach auch super viele Rückmeldungen nochmal kamen. Es auch schön war ähm, zu sehen, dass es äh, für viele so ein interessantes Thema auch ist. Und ähm, genau, du hast unglaublich viel Erfahrung auch im Bereich Ernährung, bisher auch selbstständige Ernährungsberaterin. Und es soll in dem heutigen Podcast darum gehen, wie man sich ein Business im Ernährungsbereich aufbauen kann. Weil interessanterweise ist es auch immer wieder so die Frage, die ich bekomme. Ne? Meine Schwerpunktthemen liegen bei, ja, was in der Ausbildung das anbelangt, auf anderen Themen. Deswegen finde ich es schön, einfach, auch wenn ich natürlich auch in diesem Bereich tätig bin, muss ich sagen, sehe ich dich noch als absolute Expertin da, weil du auch ein ganz anderes Hintergrundwissen hast. Und vielleicht sagst du selber noch mal kurz, was du gemacht hast und aus welchem Bereich du kommst und warum du diese, ja, eigentlich Expertin bist, auch um diese Themenbereiche zu vernetzen.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe ursprünglich mal BWL studiert, <lacht> da kommt äh, das Basiswissen hin, ähm, her und habe auch sehr lange quasi in dem Bereich gearbeitet. Das heißt, ich habe ähm, für einen mittelständischen Konzern hier in Berlin das ähm, digitale Marketing weltweit aufgebaut tatsächlich und ähm, habe ähm, da natürlich, also einmal im Studium natürlich, weil da hast du ja auch diesen Marketing-Schwerpunkt und so weiter, Unternehmensführungsschwerpunkt gehabt, aber habe natürlich auch im Job einfach super viele Sachen mit meinem Team ausprobieren können, testen können, Erfahrungswerte sammeln können. Und mir lagen schon immer, ich, ich mag total gerne Prozesse und Strategien. Und das Schöne am digitalen Marketing ist, dass du eigentlich alles tracken kannst und einfach schauen kannst, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Und ähm, du kannst quasi immer ähm, datenbasiert arbeiten. Und das finde ich mega spannend, was... Ne, was funktioniert für die Zielgruppe, was funktioniert dafür und ich mag das einfach total gerne, mir das auch also das, was passiert, auch in Form von Zahlen und Metriken anzuschauen das äh, ist auch immer noch so ähm, wie gesagt, ich war sehr lange in dem Beruf und habe aber mich ja, mit, der ersten mit meiner ersten Schwangerschaft angefangen einfach für Ernährung zu interessieren ne? das ist halt ganz typisch bei vielen Frauen, schwanger und plötzlich zack, weiß man, okay, da, ähm, da ist noch ein anderes Menschenleben für das man jetzt verantwortlich ist und habe dann natürlich angefangen, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und ich habe natürlich auch diesen Sporthintergrund, ich habe ja sehr lange Leistungssport gemacht und ähm, hatte, glaube ich, schon immer ein ganz gutes Körpergefühl, aber konnte halt auch sehr lange immer essen, was ich wollte, <lacht> ohne dass ich irgendwie ähm, körperlich irgendwie krasse Auswirkungen hatte. Und in der Schwangerschaft war das ein bisschen anders und habe mich angefangen, für Ernährung zu interessieren und habe auch angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ich hatte auch so ein bisschen Verdauungsprobleme und bin dann dadurch auch darauf gekommen, dass ich tatsächlich ein paar Lebensmittel nicht so gut vertrage, und habe einfach im Zuge dessen gemerkt, wie viel Auswirkungen eine passende Ernährung auf den Körper und auf das Wohlbefinden haben kann. Und fand es total interessant. Also, und bin dann einfach immer tiefer in dieses Thema eingestiegen, erst mit einem Blog, dann Rezepte. Dann ähm, habe ich gemerkt, mir reicht es nicht, war total ähm, vielleicht auch jetzt interessant für, aus dem Human Design. Ich bin da so ein 1-3-Profil und äh, mag es total gern tief in Themen einzusteigen. Im Nachhinein ist mir jetzt klar, ähm, wie das auch zusammenpasst tatsächlich. Und ähm, habe halt gemerkt, dass dieses typische Bloggen über Ernährung und im Internet nicht belesen irgendwie mir nicht reicht und habe mich dann ähm, in der zweiten Schwangerschaft tatsächlich dazu entschlossen, ähm, eine Ausbildung als Ernährungsberaterin zu machen, mich da einfach weiterzubilden. Und ähm, habe mich weitergebildet, habe Zusatzausbildung gemacht, Zusatzweiterbildung, Seminare besucht, Studien gelesen, sie keine Ahnung, Bücher gelesen. Also ich habe so viele Bücher hier auch. Und auch angefangen mich, ähm, ich habe tatsächlich mir damals dann auch, ähm, bin zu einer Ernährungsberaterin gegangen, nicht weil ich Probleme hatte, sondern weil ich mich austauschen wollte. Also ich habe das quasi in mir ein Ernährungscoaching gebucht, aber einfach, weil ich was lernen wollte weil ich einfach diesen Austausch so interessant fand, auch wie, wie sieht der Job eigentlich aus, was kann man damit machen, wie funktioniert das und ähm, ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, ähm, dass mein alter Job mir zwar irgendwie von der Thematik her liegt und auch irgendwie Spaß macht, aber nicht so richtig meine Leidenschaft, nicht meine komplette Leidenschaft ist und habe mich dann entschlossen, tatsächlich selbstständig zu machen äh, als Ernährungsberaterin und ich habe das aber so ein bisschen peu à peu gemacht, das heißt, ich habe das erst nebenberuflich gemacht, mir ein bisschen aufgebaut. Und irgendwann kommst du aber natürlich an so einen Punkt, wo du dich entscheiden musst. wo es Also vor allem, wenn du wächst, wo es einfach nebenberuflich nicht mehr funktioniert, sondern wo du entweder sagen musst, okay, ich fahre jetzt ein bisschen runter und bleibe nebenberuflich oder ich steige jetzt komplett ähm, hauptberuflich ein. Und das habe ich gemacht. Und ähm, das hat total gut funktioniert. Und im Nachhinein war es die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und, ähm, und das Schöne an meinem Job ist dadurch, dass... Ähm, Jetzt ja auch bedingt durch die aktuelle Situation seit eine, anderthalb Jahren, zwei Jahren, ähm, ja, ganz viel online passiert. Ja, und ähm, ich quasi meine beiden Themen, sowohl ähm, dieses Marketing-Business-Thema, Unternehmensaufbau-Thema, ähm, Online-Business, digitale Medien und so weiter, nutzen kann, um mein Ernährungsbusiness quasi aufzubauen und ähm, zu führen und größer zu machen und laufen zu lassen. Also ich vereine quasi jetzt beide Themen und das ist, das ist auch das, was mir so Spaß macht, weil es so abwechslungsreich ist und weil es mich einfach komplett erfüllt.
0: Ja, ja super spannend. Und ähm, vor allen Dingen fragen sich jetzt wahrscheinlich ganz viele: Ja, wie hast du das geschafft, dass du quasi ja direkt erfolgreich aus dem Nebenberuf? ins Hauptberufliche einsteigen konntest, weil auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass man ähm, dann so viel ja, Zuwachs bekommt, dass man wirklich auch einfach sagen kann, okay, ich gehe den Schritt jetzt ganz und mache mich ähm, vollkommen selbstständig. Um, ja, ich glaube, man muss dazu sagen, dass natürlich da auch viel Arbeit dahinter steckt
1: und natürlich auch viel Try and Error gerade bei mir. Also ich habe das ja quasi einfach gemacht so mit dem Wissen, was ich hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Mentor, keinen Coach an meiner Seite. Und es hat auch viel nicht funktioniert, muss man sagen. Aber das sieht man nach außen natürlich nicht so. ja Das heißt, ich habe einfach viel ausprobiert. Und natürlich war mein Vorteil, dass ich einfach bestimmte Medien, bestimmte Strategien, bestimmtes, wie baut man ein Funnel auf, wie funktioniert E-Mail-Marketing, keine Ahnung. Ja, ich hatte auch ich bin auch technisch Ganz gut, ich war in dem alten Unternehmen einfach die Schnittstelle quasi zwischen Marketing und der IT und bin deswegen technisch auch, ähm, glaube ich, ähm, ganz gut drauf und hab, konnte einfach auch viel selber machen. Also ich habe meine ganze Website selber gebaut, ich habe mir, aber es sah natürlich auch so aus, dass ich mir YouTube-Videos angeschaut habe, weil bei bestimmten Themen, ist kommt man dann doch nicht weiter oder rumprobiert habe und nächtelang da saß und auch Sachen gemacht habe, die dann nicht funktioniert haben, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass, ähm, oder ich glaube, dass, wenn du eine Leidenschaft hast und ähm, dahinter stehst und da Lust drauf hast und sich das in dem Moment ja auch nicht mehr wie harte Arbeit anfühlt, sondern einfach wie Spaß, wie Freizeit anfühlt, dass das die Menschen auch merken und dass du das dann auch sehr authentisch vermittelst, weil du einfach so bist, wie du bist und weil du einfach aus dem Gefühl heraus und ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Vorteil von uns Frauen, oftmals gegenüber Männern, weil die schon Männer sind halt, die männliche Energie ist ja sehr strategisch und sehr nach Plan. Und ähm, ich bin auch so gepolt, aber nicht immer. Und ich habe trotzdem immer sehr auf mein Gefühl gehört und guckt, worauf habe ich gerade Lust und was, was fühlt sich gerade gut für mich an. Und ähm, ich glaube, die Kombination hat einfach viel geholfen, dass, dass es funktioniert hat. Und ich habe mich halt... Ähm, viel mit Leuten unterhalten. Ich habe viel mich viel connectet, ich, ähm, ich war offen, ich habe mir viel Feedback eingeholt, ich habe mich ausgetauscht, ich habe nachgefragt. Ähm, ich bin quasi, und ich hatte auch Ängste und ich hatte auch, ähm, manchmal denkst auch, Mist, jetzt kommt da keine Buchung rein und immer noch nicht und immer noch nicht und wie soll ich meine Kosten ähm, zahlen und so. Aber ich habe da quasi nicht aus der Angst herausgehandelt, sondern bin im Vertrauen geblieben weil ich gemerkt habe, das ist das, was ich machen möchte und das liegt mir und ich bin gut in meinem Job und ich habe da Bock drauf und ich habe, ne, und ähm, ja, ich glaube, das äh, und es gehört natürlich irgendwie auch immer ein bisschen Glück dazu, also, ne, es ist einfach, ich hatte teilweise Glück, dass ich ähm, zur richtigen Zeit auch teilweise am richtigen Ort war, weil ich mich vorher mit den Menschen ausgetauscht habe, also, als Beispiel, ich hatte bin ja zu dieser Ernährungsberaterin gegangen, Sam, die mittlerweile ähm, meine Mentorin tatsächlich ist, also inhaltlich oder war, ähm, und über sie habe ich dann quasi meinen ersten Job auch bekommen, weil ich ihre Schwangerschaftsvertretung wurde. Und ja, aber auch da habe ich quasi auf mein Bauchgefühl gehört und geschaut, was brauche ich gerade? Und mir war dieser Austausch total wichtig, mit Menschen mich zu unterhalten, die schon da sind, wo ich hin möchte. Ja, nicht mit Menschen immer, nicht immer auf die Menschen zu hören, die quasi gar nicht in dem Business sind und es vielleicht komplett anders machen würden, so ein Businessaufbau, sondern wirklich ähm, mich mit Menschen auszutauschen, die. Ähm, die das schon alles hinter sich haben, die das schon mal gemacht haben, die in dem Bereich schon gearbeitet haben, die da schon erfolgreich sind. Und das hat mir total geholfen.
0: Ja, super wichtig. Da waren jetzt so viele <lacht> Punkte äh, drin. Ich überlege gerade, wo wir ähm, als nächstes den Faden nochmal aufnehmen. Und vielleicht ähm, denken sich jetzt viele, ja, okay, die, die Hanna, die hat ja dann dieses ganze Hintergrundwissen. Äh, und das ist ja klar, das äh, ist ja dann einfach, dass man das irgendwie gut schafft. Und für jemand anderen ist es vielleicht schon so, oh, den ersten Newsletter allein zu senden, überhaupt, das ist schon so ein Riesenberg. Ich, äh, kann nämlich auch da an die eigene Nase fasten, ja, gerade wenn man eben nicht aus dem Bereich kommt, so ne, so ja. Wenn mir jemand äh, sagt, ich soll DNA extrahieren, das kann ich. <lacht> Aber allein diesen Newsletter aufzusetzen, ja. Also, ich habe im Labor viel gesessen und das war für mich auch eine ganz fremde Welt. Und deswegen kann ich das auch absolut nachvollziehen, dass man da erstmal so vor einem, ja, irgendwie unbezwingbaren Berg gefühlt steht. Was würdest du ähm, sagen? Ist es möglich, wirklich, muss man all diese Prozesse selber machen? Also, was ich super gut finde an dir, du hast all diese Sachen selber gemacht und ausprobiert. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Teil, wenn man sowas aufbaut, dass man sich zumindest mit diesen Dingen beschäftigt. Man kann nicht sofort alles auslagern. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, das auch in so bestimmte Schritte runterzubrechen. Ja. Was sind da deine Empfehlungen? Ja. Also,
1: ich glaube auch, dass es ähm, total wichtig ist, dass man einfach den Mut hat, Sachen auszuprobieren. Ja, und man muss auch sagen, viele haben Angst vor diesem ganzen Technik-Thema. Ja, Newsletter aufsetzen, Technik, oh Gott, Programme, wie mache ich das? Aber ich, ich finde, dass es mittlerweile echt so einfach gestaltet ist von den von den Tools, von den Plattformen her, dass es wirklich nicht so schwierig ist, so dass man relativ easy ähm, am Anfang sich so eine sich selber was aufbauen kann. Wie du gesagt hast, ich finde es wichtig, dass man dass man auf jeden Fall ähm, den Prozess dahinter versteht, warum man das braucht und was da passiert. Unabhängig jetzt, ob man sich das selber aufbaut oder nicht, aber einfach so versteht, warum sollte ich das jetzt machen oder was was kann ich dadurch, was, wobei hilft mir das? Was ist äh, mein Vorteil dadurch? Ähm, und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Man kann das alles selber machen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe hab da auch Spaß dran. Ich habe ja auch meine ganze Website selber gebaut. Ja? Ich habe mir erst für, meinen ersten Online, für mein erstes Online-Programm jemanden von meinen, ich nenne ihn immer IT-Futzi, <lacht> meinen IT-Menschen dazugeholt. Ja? Vorher habe ich immer alles selber gemacht, weil es mir einfach auch Spaß gemacht hat. Ich mag das einfach total gern. Ich kann aber auch total verstehen, dass, also ich kann auch ganz viele sagen: Oh, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, ich, ich will quasi demjenigen zeigen oder derjenigen zeigen, wie das aussehen soll, aber das da zu bauen, habe ich gar keine Lust drauf. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, mit Freelancern zu, zu arbeiten und das ist auch gar nicht immer so teuer, das ist gut abschätzbar, da kriegt man Angebot und dann kann man sich auch jemanden für bestimmte Arbeiten reinholen. Ja, also ich glaube, was schon wichtig ist, gerade wenn man sich in der heutigen Zeit ähm, ein Business aufbauen will, ist eine Webseite. Ich kenne auch viele, die sagen, eine oh, Webseite ist nicht nötig, ich glaube, eine Website bietet ganz, ganz viele Vorteile. Es wird ja auch immer im digitalen Bereich so, das ist so deine digitale Visitenkarte. Du kannst eine Website unheimlich gut für ganz viele Dinge nutzen. Ja, Und ich hatte ja vorher angesprochen, dass ähm, man im digitalen Bereich einfach auch viel auswerten kann und viel dadurch lernen kann und auch sehr schnell sieht. Also zum Beispiel im Vergleich ähm, Flyer kannst du halt nicht auswerten. Du weißt halt nicht, sind die Flyer Müll gelandet oder sind sie bei der Person angekommen? Das ist halt mit dem Newsletter, was ja eigentlich nur ein digitaler Flyer ist, ja was ganz anderes. Da siehst du, so und so viel wurden zugestellt, so und so viel davon von den Zugestellten wurden geöffnet, so und so viele wurden nicht geöffnet und so weiter. Das heißt, du hast eine ganz andere Datenlage und das, dafür kannst du halt deine Website nutzen. Also du kannst einerseits dich präsentieren an eine sehr, sehr große Zielgruppe. Du hast die Möglichkeit, Informationen herauszugeben, das heißt, einen Mehrwert zu leisten ja und damit auch Vertrauen aufzubauen was sehr wichtig ist, wenn du ins Coaching gehst, das ist ja eine Vertrauensbeziehung und ähm, die Leute buchen dich, jedenfalls die meisten Leute buchen dich nicht, weil du Ausbildung, ABC, Studium 1, 2 und 3 hast, und das, sondern weil sie deinen Ansatz, dich als Person und das, was sie von dir gesehen haben, gut finden und mit dir zusammenarbeiten wollen. Ja, Das ist, ich würde sagen, bei 90% Prozent der Leute der Fall. Ähm, und du kannst die Website aber auch nutzen, um Daten für dich, und das, ich weiß, dass das für viele immer so ein bisschen so, oh Gott, Daten sammeln, aber Daten für dich nutzen, wo ist deine Zielgruppe, was spricht deine Zielgruppe an, was wollen die Leute, was interessiert die Leute, sodass du gezielter Informationen aufbereiten kannst und herausgeben kannst und wieder einen Mehrwert leisten kannst. ja, Und auch schauen kannst, was funktioniert für dein Business und was nicht. Und dafür ist eine Website total gut und da gibt es tausend Möglichkeiten, aber deswegen würde ich sagen, eine Website ist erstmal so die erste Grundlage und da gibt es ja auch quasi eigentlich schon Systeme, wo du dir eine fertige Website einfach quasi einkaufen kannst und selber gar nichts bauen musst. Da kannst du dann, hast du Template A, B, C, D, E, F, G und sagst, oh, das finde ich am schönsten in den Farben und dann musst du das nur noch mit Text füllen rein theoretisch. So.
0: Ja, und äh, ich finde, da waren so nochmal ein paar wichtige Nuggets drin, die du gesagt hast. So, ähm, viele sehen ja auch Marketing so ein bisschen als was Schlechtes. Ne? Ähm, und muss ich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht jemand, der ähm, sich gerne irgendwie ähm, präsentiert oder der Menschen irgendwas präsentieren möchte, was sie vielleicht gar nicht möchten. Ja, das ist mir auch immer total wichtig. Aber du hast da auch gesagt, ja, ich möchte ja wissen, was diejenigen interessiert. Ich möchte ja einen Mehrwert leisten. Und wenn ich nicht weiß, was für, für die Menschen, ähm, die jetzt vielleicht meinen Newsletter abonniert haben oder die vielleicht auf den sozialen Medien mir folgen, wenn ich nicht deren mh, ja, ähm, ja, Bedürfnisse erfülle, dann, dann Ne, kann ich genauso gut stumm sein in dem Sinne, weil es geht natürlich um den Mehrwert. Es geht darum, auch wirklich zu sagen, wo können auch Menschen von meinem Wissen profitieren. ja? Und ähm, das ist ja auch wirklich die, diese Plattform, die sich da äh, bietet und die unzähligen Möglichkeiten. Und auch, wie du so schön sagst, so andere können ja auch von deinen Erfahrungen lernen. Ja? Das ist ja so wichtig, dass wir einfach in diesen Austausch gehen und die Kommunikation. Und das eben auch als Möglichkeit ähm, geben, Menschen ähm, dich kennenzulernen. Und ich glaube, das war für mich auch so ein ähm, Aha-Moment, erstmal wirklich zu gucken, wie, wie geht es mir denn? Ja, wie du auch sagst, ne, man verlässt sich da eher auf sein Bauchgefühl. Man, man sieht jemanden, ähm, es geht nicht immer nur, natürlich möchte, auch, möchte ich auch wissen, ob derjenige Fachkundig ähm, ausgebildet ist, wenn ich mir eine, eine Beratung. Ähm, dort oder eine Beratung in Anspruch nehme, aber es muss auch menschlich stimmen. Es, in der Zusammenarbeit ist es ja so wichtig, dass diese ja. menschliche Ebene stimmt, ja, und ähm, ja, ganz viele auch ja, äh, aus, aus meiner Ausbildung, auch da ist ähm, Marketing zum Schluss noch mal im ganzheitlichen Sinne ein Thema, ähm, um wirklich dann auch zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist diese Ausbildung da, aber ich möchte ja auch mein Herzensthema nach außen bringen, ja. Wie kann das passieren? Und da sehe ich immer wieder, dass da einfach eine sehr große Hemmschwelle ist. So dieses, ach nee, das muss ich ja nicht, ich muss ja nicht, ich mag auch keine sozialen Medien, ja. Und ich glaube, du bist für mich das beste Beispiel, auch zu zeigen, es kann unglaublich Spaß bringen, ja, es kann unglaublich kreativ sein, ja, auch das wirklich als ein. Lernweg zu nehmen, so seine eigene Kreativität und sein Herzensthema, sonst würden wir das ja nicht machen, ja. ja. Und sein Herzensthema auch wirklich schön aufzubereiten. Und ähm, das kann einem selber nur weiterhelfen, weil je einfacher man das ähm, erklären kann, desto besser kommt es ja auch bei den Klienten wiederum an, ja. Und ähm, Egal, ob das Material ist, was man für die Beratung zusammenstellt oder ähnliches. Es geht wirklich immer darum, ja, Informationen auch einfach zugänglich zu machen.
1: Das Thema ist ja auch, also dass, dass, dass ganz viele Angst vor diesem Marketing-Part haben und sich zu präsentieren und zu sagen, ähm, oh, soziale Medien ist nicht so meins. Ähm, also es ist ja quasi, du musst ja nicht in den, du musst ja nicht nur soziale Medien machen, du musst ja nicht Instagram machen, du musst ja nicht TikTok oder irgendwas machen. Ich bin auch nicht auf TikTok, aber du musst auch nicht YouTube-Videos drehen. Es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten noch. Aber was ich halt auch immer sage, ist, ähm, dass äh, du musst ja sichtbar werden. Also es ist ja, wenn du dich, wenn du damit, wenn du als Ernährungsberater oder Coach oder wie auch immer arbeiten möchtest, dann ist es halt ganz wichtig. Dass du dein Angebot präsentierst. Weil, wenn du nicht sichtbar bist und dein Angebot nicht präsentierst, bucht dich keiner und dann bleibt es halt nur ein Hobby. Das heißt, wenn du daraus ein Business machen willst, ein Business hört sich mal so groß an, es muss ja kein Riesen-Business sein, es muss kein sechs, sieben, achtstelliges Business sein, ja? Achtstellig ist sowieso <lacht> ziemlich viel, aber so. Ähm, aber ich sage halt immer so: ne, es, es ist halt, wenn du dich, wenn du, wenn das dein Job sein soll und dein Lebensunterhalt, ähm, ähm, wenn du damit deinen Lebensunterhalt bezahlen möchtest, dann, ähm, dann ist es halt auch wichtig, dass, dass du das als quasi als Business siehst und ähm, dass du quasi das, was du verkaufen möchtest, auch anbietest. Und dann gehört halt auch Verkaufen und Preise und Zeigen, was man kann ähm, dazu. Und ich glaube, ich meine, was anderes machen ja Klamottenlabels draußen auch nicht oder die kleinen Läden auf der Straße, die, die machen es halt nur anders. Da siehst du ein Plakat, da siehst du dann einen Aufsteller. Aber im Endeffekt, verkaufen wir ja alle etwas. Ja, so funktioniert ja unsere Gesellschaft. Und ich glaube, da kann man einfach die Angst davon nehmen, weil Verkaufen hat immer so einen negativen, schlechten Touch. Aber im Endeffekt, wenn du hinter dem stehst, was du tust und dahinter stehst und das Vertrauen zu dir hast, dass du weißt, dass du gut bist und dass du Menschen helfen kannst, dann schwatzt du ja niemandem was auf, sondern du sagst nur, ey, das und das habe ich mir überlegt, das und das ist meine Idee, das und das funktioniert gut wenn du das haben möchtest und wenn du mit mir arbeiten möchtest oder wenn du das und das, dieses Gefühl oder dieses Ziel erreichen möchtest, so, ne, ich gebe dir den Wert, wie du dich danach fühlst und dafür bezahlst du mir halt das, so. Ja, und das ist ein ganz normales Tauschgeschäft im Endeffekt und da ähm, haben ganz, ganz viele Angst davor, weil sie das Gefühl haben, sie müssen den Leuten was aufschwatzen, aber das ist nicht aufschwatzen, aber du musst halt schon sagen, was du anbietest, weil sonst kann man es halt nicht buchen, sonst sieht dich halt keiner und dann ist es halt kein Business, sondern ein Hobby.
0: Ja, genau das Gleiche, wie wenn ich nach einem Spezialisten XY suche, dann gebe ich das in eine Suchmaschine ein und dann brauche ich ja auch was, ne, wo, wo mir jemand oder die Suchmaschine dann das passende Angebot für meine Suchanfrage gibt. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, das nochmal aus der Perspektive ähm, zu sehen. Ja, super spannend. Ähm, Du hast eben angesprochen, ja, du hattest wenig Unterstützung, du hattest aber viel Wissen quasi schon und hast sogar noch mehr Erfahrung dadurch gesammelt. In dem Bereich sich coachen zu lassen, das wäre natürlich auch dein großer Wunsch wahrscheinlich damals gewesen, dass dich jemand an die Hand nimmt und der einfach ja, bestimmte Wege aufzeigt, gerade wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Es gibt auch die Möglichkeit, mit dir in dem Bereich zusammenzuarbeiten. Vielleicht magst du da auch noch mal ein bisschen was darüber erzählen. Also neben deinen 1 zu 1 Ernährungscoachings und deinen Online-Kursen, hast du da jetzt auch nochmal ein neues Programm entwickelt, weil es dir, glaube ich, auch so ein sehr ein Herzensthema ist und ich kann auch nur sagen, ich bewundere das immer wieder, wirklich mit wie viel Enthusiasmus du diese Themen angehst und mit, ja, wie, wie, wie gute Lösungen du immer in verschiedenen Bereichen findest und genau, wie können Leute jetzt davon profitieren?
1: <lacht> ja, also... Genau, ich habe das quasi mir alles irgendwie, also ich hatte ein Teil Wissen, ähm, teilweise auch nur theoretisch zu wissen, musste es dann praktisch ausprobieren und umsetzen und wie gesagt, ich hatte auch viele Sachen, die einfach gar nicht funktioniert haben, die man halt nach außen nicht sieht und ähm, ich habe sehr spät, also sehr spät, ich bin trotzdem relativ schnell gewachsen, muss ich sagen. Ähm, was zum Beispiel auch daran liegt, dass ich mir eine Nische gesucht habe, die gut funktioniert. Das ist auch noch mein Thema, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Aber ich habe leider, im Nachhinein muss ich sagen, zu spät verstanden, dass es unheimlich wichtig ist, sich ein sich coachen zu lassen. So wie Leute bei uns auch ein Ernährungscoaching oder ein Ayurveda-Coaching machen können, sich auch auf der Business-Seite coachen zu lassen, weil du davon einfach nur profitieren kannst. Und ich habe ganz lange so eine Coaching-Investition genauso gesehen, wie als wenn ich mir einen Pulli kaufe. Ja? Ich habe irgendwann verstanden, okay, eine Business-Investition muss ich komplett anders sehen und auch komplett einordnen und es ist unheimlich wichtig für mein Business, dass ich in mein Business, in mich investiere, weil nur dann kann ich auch ähnliche Einnahmen generieren, nur dann verstehe ich das. Also ich kann ja nicht erwarten, dass Leute bei mir Coachings buchen, wenn ich selber kein Geld für Coachings ausgebe. Das war so ein, ein Knackpunkt tatsächlich bei mir, der mein Business nochmal, es hört sich jetzt wieder so nach La an, aber auf ein anderes Level gebracht hat tatsächlich. Also einfach, ähm, da hat das Ganze wirklich Fahrt aufgenommen, sodass du dann auch irgendwann in den Teamaufbau gehen kannst und so weiter. Aber ähm, ich finde es ganz, also ich hätte mir damals einen Coach, im Nachhinein hätte hätt ich mir einen Coach gewünscht, der einfach aus dessen Erfahrungen und Tipps ich profitieren kann, um nicht dieselben Fehler zu machen, um vielleicht nicht A, B, C und D auszuprobieren, sondern nur A und B auszuprobieren. Ja, weil im Endeffekt, du gibst zwar Geld aus, aber du sparst dadurch auch ganz viel ein, weil du halt aus diesen Erfahrungen ähm, profitieren kannst. Und ähm, es ist immer wichtig, quasi sich auch von jemandem coachen zu lassen, aus meiner Erfahrung, der quasi schon da ist, wo du hin möchtest oder schon da war, wo du hin möchtest. Also der dir einfach wirklich beiseite stehen kann und wirklich, ne, wo du quasi nicht immer selber die eigenen, alles selber an Erfahrung sammeln muss, sondern aus seinen Erfahrungen lernen kannst. Und deswegen schlummert schon ganz lange bei mir die Idee, weil ich nämlich dann auch, als ich das verstanden habe mit dem Coaching, Mentoren, Sache und so weiter, auch für mich gesucht habe jemanden, der sich in dem Ernährungsbereich quasi schon auf dem Level befindet, wo ich gerne hin möchte. Und ich habe kein Business-Coaching für Ernährungsfachkräfte oder Ernährungsexperten gefunden. Ich habe normales Business-Coaching gefunden, das habe ich auch gemacht, ja, aber ich wollte unbedingt eigentlich jemanden, der sich in diesem Ernährungsbereich auch auskennt, weil ich finde, da könnte man sich halt noch viel, viel mehr austauschen und von, also auch kooperieren. Und ähm, es ist ja auch, ähm, es geht halt auch um die Gesundheit von Menschen, muss man ja auch sagen. Und das ist halt ein wichtiges Thema. Und deswegen finde ich den Austausch auch ganz wichtig. Und deswegen schlummerte schon ganz lange bei mir die Idee, dass ich einfach auch, ähm, weil ich natürlich auch mittlerweile super viele Fragen von Leuten bekomme, wie hast du das gemacht und wie machst du das und wie machst du das Design und wie hast du dir das aufgebaut und wie hast du es geschafft, so erfolgreich zu sein, wie hast du dir die Reichweite aufgebaut, ich kriege so viele Fragen und irgendwann dachte ich so, ey, ich muss jetzt einfach mal ähm, auch ein Business-Coaching anbieten für Ernährungsexperten, nenne ich es jetzt mal, also für alle Menschen, die irgendwas, die sich mit dem Thema Ernährung irgendwie nebenberuflich oder hauptberuflich selbstständig machen wollen und damit irgendwie Geld verdienen wollen, und die einfach, ähm, und ich nenne es auch nicht Coaching, sondern Mentoring, weil ich nah an den Menschen dran sein möchte. Ich finde diesen Austausch, dieses, dass du jemanden hast, den du fragen kannst. Ja, weil am Anfang, gerade wenn du dich selbstständig machst, egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich, da ist super viel Angst und super viel Unsicherheit. Und das, ähm, ne, aus einer Angst heraus zu handeln, ist nie gut und es gibt aber auch nicht immer, es gibt nicht die Sicherheit im Leben. Nichts ist sicher im Leben, ja, irgendwie. Und aber so ein Austausch, und wenn du jemanden hast, der den du fragen kannst und der sagen kann, ey, ähm, auch das Feedback zu, zu bekommen von außen, von jemandem, der sich in dem, in dem Feld bewegt, schon lange und sich da auskennt, ist so viel wert und kann dir so viel Sicherheit geben und kann dir so viel Selbstbewusstsein geben und kann dich da wirklich pushen und auch dir zu gut, äh, dir gut zureden, sodass du da wirklich ähm, mit einer Leichtigkeit dein Business aufbauen kannst und nicht mit so einer Schwere, nicht mit so einem Druck, nicht mit so einer Angst und mit so einer Unsicherheit. Und ähm, das war mir ganz wichtig und deswegen habe ich mein Mentoring-Programm, das heißt Nutrition Online Business Mentoring, ins Leben gerufen. Es startet jetzt im Januar. Es ist eine Gruppe von zehn Personen, die ich mentoren möchte, also wirklich mit denen ich eng zusammenarbeiten möchte, mit denen ich denen ich einfach helfen möchte, dass sie neben- oder hauptberuflich auch also irgendwas mit dem Thema Ernährung, egal ob sie jetzt quasi noch studieren, ob sie mit dem Studium fertig sind, ob sie eine Ausbildung gemacht haben, ähm, einfach helfen möchte, sich, die sich ein Online-Business aufbauen möchten. Und ähm, das Ziel ist einfach, dass sie ähm, ja, Ängste verlieren, dass sie einen Austausch mit ähm, Menschen haben, also nicht nur mit mir, sondern auch mit den anderen in dem äh, Mentoring-Programm, die sich alle so ein bisschen in derselben Sphäre bewegen und sich auch total gut gegenseitig unterstützen können, wo man sich connecten kann. Also es wird zum Beispiel auch Mastermind-Gruppen innerhalb des Programms geben, wo die sich regelmäßig austauschen können. Es wird, natürlich gehen wir viele Themen durch, aber es wird quasi auch, ich will wirklich diesen Austausch fördern und auch dieses Feedback, ja, sodass da einfach viel mehr Sicherheit passiert, sodass einfach das, was ich mir über Jahre quasi aufgebaut habe, einfach viel, viel schneller geht, aber trotzdem jeder natürlich in seinem eigenen Tempo machen möchte, je nachdem, wo er steht. Und ähm, meine Erfahrungen sind so aus diesen Mastermind-Gruppen ähm, zum Beispiel auch, dass ist, man denkt das immer gar nicht, aber dieses Feedback von anderen oder dieser Blick von außen unheimlich wichtig ist, weil man ist gerade, wenn man sich selbstständig macht, am Anfang hat man vielleicht noch kein Team oder sehr wahrscheinlich noch kein Team und man ist sehr viel mit sich selber und seinen eigenen Gedanken beschäftigt und hat so seine eigene Sichtweise und das, dieses, dieser, ja, das Feedback von außen, das, die Meinung von anderen oder die Tipps von anderen ähm, oder halt auch von mir können einen total viel, können einfach jeden weiterbringen und im Endeffekt Themen vielleicht nochmal, das ist äh, wahrscheinlich auch nochmal interessant, was, was kommen da für Themen vor, also ähm, ein wichtiges Thema ist für mich Mindset, so ein Business Mindset aufzubauen, weil da wirklich, das hatte ich ja schon angesprochen, viele Ängste, viel Unsicherheit herrscht, ähm, auch diese die, dieses Angst vor sich zeigen. Ja, man muss sich aber gar nicht immer mit dem Gesicht zeigen. Man kann es auch rein informativ gestalten zum Beispiel. Ja, ähm, auch die Angst äh, zu verkaufen, die Angst Preise zu nennen. Das Preise ist immer ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, und einfach wirklich so bestimmte Blockaden zu lösen, damit man einfach wirklich, also oftmals, ich finde es ganz wichtig, ähm, den Business-Gedanken von den eigenen, also was bin ich ohne mein Business und wer bin ich in meinem Business? so dass man das auch zum Teil trennt, weil man darf nicht immer alles persönlich auf die eigene Person ab also annehmen. Ne? Also dieses Mindset-Thema wird komplett im ganzen Mentoring-Programm Thema sein, immer wieder. Dann natürlich Positionierung. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte Glück, weil ich einfach eine gute Nische gewählt habe. Meine Nische ist ja... Ähm, Darmgesundheit, das war zu dem Zeitpunkt in, im deutschsprachigen Raum noch überhaupt nicht gut besetzt, tatsächlich. Darüber gab es noch nicht so viele Infos. Und ein Thema, was mich unheimlich interessiert hat, weil ja der Forschungsstand da noch gar nicht so weit ist wie in anderen Themen. Und es hat halt Auswirkungen auf den kompletten Körper. Das waren so meine Themen, warum ich mich dafür entschieden habe. Und es hat total gut funktioniert. Das heißt, ich habe geschaut, was gibt es zu dem Thema schon im deutschsprachigen Raum. Und äh, dieses Positionierung, Nische finden, Zielgruppe finden. Wirklich, welches Problem löse ich mit meinem Coaching? Das ist ein großes Thema, weil Ernährung ist so vielfältig und so groß. Wenn man sich dazu breit aufstellt, wird man nicht gesehen. Das ist super schwierig. Ähm, auch so was unterscheidet, was ist mein USP? Was unterscheidet mich von anderen? Ja? Ähm, dann ähm, auch wirklich, wie kreiere ich ein Angebot? Also auch ein Angebot so, dass ich vielleicht für für verschiedene Preiskategorien etwas anbiete. Für, 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 also ich habe ein großes Problem Darmgesundheit, aber gibt es gibt ja ganz viele Unterprobleme auch. Ähm, wie kann ich mein Angebot so gestalten, ähm, vom 1 zu 1 Coaching zu Gruppencoachings zu online zu... Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das zu gestalten. Wie, ähm, was macht für mich Sinn? Was ist so die Customer Journey, also die Kunden Journey? Wie führe ich meinen Kunden daran? Dann ähm, hatten wir ja schon das Technikthema. Ganz große Angst bei ganz vielen, dass wir einfach zeigen, was, was brauchst du eigentlich? Brauchst du wirklich alles? Also brauchst du alle sozialen Medien? Brauchst du eine Website? Brauchst du das, das? Brauchst du einen Podcast? Brauchst du, keine Ahnung. Einfach dazu zeigen, okay, das gibt es alles und du musst aber nicht alles verwenden. Und wenn du es verwenden willst, das ist zum Beispiel eine Plattform, die ist sehr einfach. Das sind Tools, die dir helfen bei der Umsetzung. Ähm, hier könnte man mit einem Freelancer zum Beispiel arbeiten. Ähm, einfach da ähm, die Angst zu nehmen, und zu zeigen, du musst nicht alles nutzen, sondern nur das, was für dich Sinn macht und was sich für dich gut anfühlt. Ja, also so ein bisschen ähm, raus aus diesem Technik-Jungle und rein in so ein bisschen, ähm, ja, sich das einfach machen. Dann ein großes Thema, verkaufen lernen. Also äh, ne, das, was wir auch hatten, so rausgehen und wirklich sein Angebot auch präsentieren. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man sich vor die Kamera stellen muss und erzählen muss, was man alles hat, sondern das kann man halt mit Hilfe von einer Website, das kann man mit Hilfe von Facebook anzeigen, das kann man mit, also mit ganz vielen verschiedenen Sachen, auch mit Kooperationen, auch mit anderen äh, Kollegen machen und so weiter. Dann ähm, wird ein Thema sein ähm, E-Mail-Liste aufbauen, E-Mail-Marketing. Wie sammle ich wirklich Kontakte? Wie komme ich zu potenziellen Kunden? Wie kann ich mein Angebot auch noch an mehr Menschen verbreiten? Wie kann ich Mehrwert leisten? Ja. Und dann ähm, Zeitmanagement, finde ich gerade, wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht, aber dann auch wirklich hauptberuflich selbstständig ist. Ähm, wie strukturiere ich meinen Tag? Wie arbeite ich möglichst, eff möglichst effektiv? Was kann ich dafür für mich noch nutzen? Ähm, wie kann ich effektiv Content produzieren? Weil das ist, glaube ich, auch bei ganz vielen. Irgendwann am Anfang macht das noch Spaß und man kann noch ganz viel produzieren. Irgendwann hat man nicht mehr so viel Zeit dafür und muss halt gucken, wie schaffe ich es möglichst effektiv. Ähm, ja, meine Informationen so aufzubereiten, dass sie auch meine Zielgruppe erreicht. Genau, das sind so die Hauptthemen. Und ähm, dann habe ich noch so ein paar Bonusthemen wie Teamaufbau, wie Facebook-Anzeigen, Kooperation, sowohl mit Firmen als auch mit äh, Kollegen, aber auch sowas wie Rechtsform, Gründung und Finanzen, die ja dann irgendwann auch eine Rolle spielen. Und dafür gibt es extra Sessions ähm, mit Experten, die ich mir reinhole ins, ins Mentoring, aber auch mit mir. So, das ist jetzt erstmal so. Das grobe Programm.
0: Wow, Hanna, also ich staune <lacht> immer wieder, was du auf die Beine stellst und ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, genau sowas hätte ich mir auch gew gewünscht. Also ich bin ja da auch mehr reingeschlittert quasi und ähm, für mich hat sich das dann auch aufgebaut als, als ähm, eine komplette Selbstständigkeit, ja, ähm, ohne dass ich so viel Strategieerfahrung hatte wie du. Ähm, aber natürlich auch immer wieder mit Konf Themen dann konfrontiert werde, zwangsläufig oder wurde. Ähm, und einfach immer dieses große Fragezeichen, das ist so anstrengend. Und wie du auch sagst, äh, gerade wenn man dann so sich durch verschiedene Kurse irgendwie was zusammensammelt, aber trotzdem nicht das wirklich anwenden kann auf seinen Bereich, weil die, die Themen dann doch wieder so, es passt dann irgendwie doch nicht so ganz. Und deswegen... Ähm, ja, finde ich wirklich Wahnsinn, was du da auf die Beine gestellt hast. Und ähm, ja, hoffe, dass es das ganz vielen Unterstützung sein kann und ähm, die Menschen, die äh, dein Programm damit machen dürfen, weniger Kopfschmerzen haben als ja, am Ende das das ist vielleicht ein Fahrplan,
1: hatten. ne? Also so das, ja. was einem ja oft fehlt, ist so so eine, wie so eine Anleitung, die man so ein bisschen befolgen kann ähm, oder sich das rausnehmen kann, was man so braucht. Und ähm, ja, und das, das, das möchte ich halt einfach bieten, einfach Hilfestellung, weil ähm, ich finde es ja auch so schön, ähm, das ist ja auch ne, ein Weg zu helfen, ja, auch Mehrwert zu leisten so. Und ich finde halt auch diesen Businessaufbau super spannend und ähm, es gibt so viele verschiedene Wege und ähm, dieses Empowerment im Endeffekt, ja. Ich gebe quasi ähm, die Tools an die Hand und ähm, dass, dass man das selber halt, dass die Leute das halt schaffen und das ist halt, finde ich, das ist das, was mir auch total Spaß macht und ähm, mir auch total Freude bereitet. So.
0: Ja, super schön. Jetzt fragen sich alle wahrscheinlich oder viele, die äh, jetzt das Thema auch interessiert, wo finden wir dich und äh, wie können wir mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, genau. Also das, ähm, das Mentoring-Programm startet am 3. Januar. Ähm, da gibt es noch sechs freie Plätze. Ähm, vier sind schon weg. Und ähm, das kann man... Entweder über meine Website buchen, da kann ich dir gerne den Link zur Verfügung stellen. Man kann aber, wenn man auch Fragen hat oder gerne nochmal mit mir sprechen möchte, weil ich finde das auch, ähm, gerade bei so Mentoring-Programm, ähm, das geht ja auf jeden Fall vier Monate, ähm, auch mit mir vorher nochmal telefonieren dazu und einfach individuell Fragen stellen ähm, und ähm, kann mir einfach eine E-Mail schreiben und sagen, hier, ich habe Interesse, können wir dazu mal kurz telefonieren. Das habe ich mit vielen gemacht und das finde ich auch immer, mir macht das selber auch nochmal Spaß, weil im Gespräch kann man da auch nochmal ganz anders drauf eingehen. Genau, das, so kann man mit mir arbeiten. Also aus Business-Sicht gibt es aktuell nur dieses Mentoring-Programm. Dann kann man natürlich bei mir, wenn man jetzt Sachen Ernährung mit mir zusammenarbeiten möchte, kann man sich bei mir für ein Ernährungscoaching quasi bewerben oder das, das Formular ausfüllen. Und dann kontaktiert meine Assistentin die Bewerber, und dann gibt es ein Erstgespräch und dann gucken wir einfach, ob wir zusammenpassen oder nicht. Das heißt, man kann mit mir im 1 zu eins coaching in Sachen Ernährungscoaching zusammenarbeiten. Es gibt, ähm, wenn man jetzt speziell Verdauungsprobleme, Darmprobleme hat, das Darmcode-Programm, was man aktuell noch buchen kann. Das ist ein Online-Programm, ähm, was zwölf Wochen geht, wo ich aber auch regelmäßig ähm, in Zoom-Sessions Fragen, für Fragen zu, zu, zur Verfügung stehe. Also es ist nicht nur ein reines Selbstlernprogramm, sondern ich bin da auch äh, an meinen Kunden dran. Dann ähm, habe ich meinen Podcast, wo es auch, auch ganz viele Informationen immer ähm, kostenfrei gibt. Ähm, ist dich gesund heißt der. Und dann habe ich noch vielleicht so als Einsteiger-Thema, wo man ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen selber detektiv zu seinem eigenen Körper spielen möchte, das Bauchgeflüster-Journal. Ähm, das ist quasi ein ganzheitliches Ernährungstagebuch, ein bisschen ernährungswissen ähm, aber auch eine Anleitung, wie führe ich so ein Ernährungstagebuch, ähm, auch mit Challenges schön aufbereitet, mit Aufklebern, ähm, ganzheitlich, wie gesagt, auch so quasi nicht nur aufschreiben, was habe ich gegessen, sondern was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was habe ich heute für mich getan, ähm, ich habe das Lebensmittel jetzt weggelassen, was verändert sich, also auch wirklich so, dass man auch mal nach einem Monat das zusammenfasst, ähm, Thema Schlaf, Thema Stress ist auch mit drin, ne? das ist auch nochmal ein Produkt, was, was man bei mir erwerben kann auf der Webseite, genau, <lacht>
0: Super. Und vielleicht für alle nochmal so, die ähm, jetzt zum Thema Business die Ohren gespitzt haben. Was sind deine Top-3-Tipps oder Top-5-Tipps oder was auch immer, ähm, wenn es jetzt so zusammenfassend um diesen Aufbau geht ähm, im Ernährungsbereich?
1: Ich würde sagen, als allererstes aufs Bauchgefühl, auf den Impuls hören. Also wenn, wenn es mich dahin zieht, wenn das meine Leidenschaft ist, dann dem wirklich nachgehen, weil das ist das, was einen glücklich macht. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, nicht aus der Angst herauszuhandeln, sondern wirklich dann zu machen, also nicht sich von dieser Angst blockieren lassen. Oder vielleicht kann ich das noch zu Punkt eins dazuzählen. Ähm, Punkt zwei ist ähm, wirklich sich mit Leuten umgeben oder in den Austausch gehen, die dort schon sind oder auch sich die Leute anschauen, gucken, was die machen. Ja, ich finde es immer ganz wichtig, auch nicht kopieren, aber sich inspirieren lassen von anderen zu schauen okay, was haben die eigentlich alle, was haben die auf der Webseite, was brauche ich eigentlich alles, wie, ver wie, wie ähm, vermitteln die ihre Informationen Ja, an die Reihe, also wie sehen so Instagram-Posts aus oder was, was vermitteln sie in Podcast-Folgen oder so. Einfach mal bei anderen schauen, um da einfach so ein bisschen zu gucken, was, was kann man eigentlich alles machen. Und ähm, dritter Punkt, einfach starten. <lacht> das hört sich so banal an, aber sie dir eine kleine Webseite, überleg dir, welches Thema dein Thema ist und dann einfach mal anfangen, weil aus Erfahrungen lernt man ja auch und man spürt relativ schnell, ist es die richtige Richtung oder nicht. Und vielleicht als vierten Punkt sich hier holen. <lacht> Bei mir gerne. <lacht> Nein, aber, ja, aber sich einfach auch Unterstützung holen. ja Auch zu sagen, ey, ich ähm, egal was es jetzt ist, ich, ähm, ich lasse mich da unterstützen und ähm, investiere einfach auch in mich, Zeit und Geld. und Wissen,
0: ja, ja, ähm, auch ganz wichtig, was du nochmal gesagt hast. Ne? Ähm, Inspiration holen ist immer erlaubt, aber oft ist so diese Grenze zum Kopieren dann doch äh, sehr eng. Und ich glaube, da muss man sich auch nochmal vor Augen halten, ne? dass es natürlich auch ein Copyright gibt. Ne? Das ist auch super, super wichtig, ähm, da wirklich nochmal drauf zu achten. Ich sehe immer wieder leider auch in dem Bereich und ähm, genau. Aber das ist äh, super schön, was du, was du sagst und ähm, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass das für alle, die da wirklich gerne ihr Herzensthema äh, äh, zu ihrem Beruf machen wollen, ja, genau das wollen wir unterstützen und das finde ich auch super wichtig, dass ja viel Inspiration jetzt mit dabei war, ähm, vielleicht auch Tipps und ähm, wie gesagt. Ähm, wenn das nicht ausgereicht äh, hat, dann auch eben in deinem Programm die Möglichkeit ähm, haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Genau. Hanna, vielen, vielen Dank, ähm, dass du da warst, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und ähm, genau auch ins Thema ähm, Business im Ernährungsbereich. Und ja, war sehr schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für die
1: Einladung, es hat mir super viel Spaß gemacht und ich finde es total schön auch, dass, dass man, also auch das ist ein Thema halt, ne? nicht nur über Ernährung, sondern auch Businessaufbau, ähm, weil viele hören ja auch einfach zu, die auch irgendwas mit Ernährung machen. Ich finde es total schön, dass man auch das Thema mit reinnimmt ähm, und ich glaube auch, dass es total interessant ist für andere, so die quasi ähm, nicht in dem Bereich sind, aber was, was steckt eigentlich dahinter, so also ein bisschen Background-Information. Deswegen freue ich mich, dass ich darüber berichten durfte und ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung
0: ja bis bald tschüss schön, dass du mit dabei warst und ich hoffe sehr, dass dich diese Episode dabei unterstützt, deinen eigenen Weg zu gehen. Ich hoffe sehr, dass dich das Wissen aus dieser Episode weiterbringt und ich freue mich, wenn du auf Instagram oder Facebook vorbeischaust. Hier gibt es immer einen aktuellen Post zur aktuellen Podcast Folge, damit wir mit der Community in den Austausch gehen können. Du kannst hier Tipps hinterlassen oder nach Tipps fragen. Und ja, ich freue mich, wenn du dich da einbringst. Du findest mich auf Instagram unter dr.daniel.schumann und auf Facebook unter dr. Daniel Schumann. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast bewertest und die Episode vor allen Dingen mit jemandem, den das interessieren könnte, teilst. Ich freue mich auch, wenn du auf meiner Webseite vorbeischaust. Hier findest du mehr Anregungen zu den Themen Ayurveda, Ernährung und Yoga. Du findest Rezepte und du findest auch mehr über mein Angebot zur Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Du findest dort auch mehr Infos über das Jahresprogramm Nourish Your Life, was wieder im Januar startet. Und ja, vielleicht sehen wir uns in einem dieser Programme. Ich würde mich sehr freuen. Alles Liebe. Namaste.